0: Grandes Batalhas da Antiguidade Um programa de Paulo Nazaré Santos Batalha de Adrianopla No ano 378 Que calor... Meus caros... Já há anos que não se fazia sentir por aqui... Um calor destes... Uf! Uh, olhem para isto... Estou todo a suar... Bem, a situação aqui é que... Não está nada boa... Os godos estão em revolta aberta... Contra o império... E têm saqueado toda esta região da Trácia... Dizem que o imperador valente... Está a concentrar tropas na cidade de Adrianopla para vir pôr Cobro ao que se passa. Venham, vamos mais para Junto do Rio. Puxa, há de estar mais fresco ali. Isto aqui é muito bonito. Já viram esta planície coberta de belas flores? Olhem, aqui o chão está cheio de marcas de patas de cavalo passou há pouco por aqui algum contingente de cavaleiros romanos. Deviam ser mesmo umas centenas. Como é que eu sei que eram romanos? Porque as marcas seguem na direção da cidade de Adrianopla. E não foi há muito tempo. Isto é um lugar idílico. Este marulhar do Danúbio também confere a tudo uma nota de suavidade. Vejam, um enxame de abelhas. Aí vão elas com o pólen destas magníficas flores. Só a loucura dos homens destoa neste cenário paradisíaco. Há muito menos vegetação do outro lado do rio? Sim. Os romanos fazem queimadas do outro lado para que a vegetação não venha mesmo até à margem do Danúbio e para que eles possam observar o que se passa do outro lado. Aqui não é o caso, mas há zonas onde eles queimam toda a vegetação numa faixa com centenas de metros de largura ao longo da outra margem do Danúbio. Não se esqueçam que este é um dos limes do Império. Os romanos têm muito cuidado com a sua defesa. Tem até muitas vezes uh, o que é o Limes. Limes é o limite, a fronteira onde termina o Império e que é defendida por fortificações militares. Os obstáculos naturais, como rios e relevos de montanha, são muitas vezes aproveitados para demarcar e ajudar na defesa das fronteiras. Este rio Danúbio marca um dos principais Limes. Para o lado de lá, começa a Germânia Exterior, onde habitam muitos povos que nunca estiveram submetidos ao Império Romano. É um mundo imenso onde o Império nunca penetrou. Porquê é que os romanos nunca entraram ali? Bem, não é bem assim. Os romanos entraram e tentaram, por várias vezes, dominar algumas destas regiões para lá da fronteira do Danúbio, mas nunca conseguiram fazer destes territórios províncias do império. Vamos afastar-nos um pouco aqui da margem. Era melhor se fôssemos mais para a direita, porque estou a ver que vêm aí alguns barcos a subir o rio e ainda nos podem ver. É melhor se seguirmos por entre aquelas árvores, aqui à direita. O piso é mais irregular, mas tem a vantagem de caminharmos à sombra. Os romanos entraram muitas vezes com o seu exército naquelas regiões da Germania exterior, tendo pilhado muitos daqueles territórios. Fizeram-no até frequentemente em retaliação aos ataques realizados pelas tribos germânicas sobre territórios que são já províncias do Império. Vocês não se esqueçam que a força do exército confere aos romanos uma tal supremacia militar que lhes é possível fazer quase tudo aquilo a que se propõem como uma máquina militar tão gigantesca e eficaz que pode contar com recursos quase inesgotáveis em recrutamento de homens, provavelmente teriam conseguido, se realmente o pretendessem, conquistar muitos destes territórios da Germania exterior. Mas diz-se que os romanos têm uma visão muito pragmática do que deve ser o esforço despendido para a manutenção de uma província no Império. Quando os custos de conquista e de manutenção de um território não são economicamente compensadores ou este não tem um claro interesse estratégico, eles preferem mantê-lo fora da sua esfera de influência. Além disso, a existência de fronteiras bem demarcadas, garantidas por uma forte estabilidade militar, é o que tem tornado os limes vastas áreas de prosperidade social e económica. A fixação da população romana acaba assim por ser muito incrementada nas fronteiras pela forte ação mercantil que pode estabelecer com as regiões que estão para além delas. Bem, poderíamos começar por pensar que o Império tem quase 5 milhões de quilómetros quadrados, tendo, portanto, enormes fronteiras terrestres a norte, a sul e a oriente. Sim, claro, ao ocidente, as suas fronteiras são com o Atlântico. Não sei se vocês estão a ver. A norte do Império fica a Britânia, onde existe uma fronteira musculada. O imperador Adriano, em 126 d.C., mandou construir uma sólida muralha em pedra para impedir que os belicosos povos dos Pictos e dos Escotos, que habitam na Escócia, atacassem os territórios imperiais. É a maior muralha construída pelos romanos, tendo aí uns 118 km de comprimento e com uma altura média de uns 4 metros e meio. O mais curioso... Caramba, ia caindo, tropecei nestas raízes. Tenho que andar aqui com mais cuidado. Olhem, os barcos que vinham aí são godos, são embarcações pequenas de transporte mas estava eu a dizer que na Muralha de Adriano o mais curioso é o facto de esta ter sido erguida pelos próprios soldados das legiões que estavam aí estacionadas. Todos sabemos que a grande força abraçal do Império é suportada pelo trabalho escravo e que grandes obras, como seria a Muralha de Adriano, são realizadas habitualmente recorrendo a escravos. Mas, além disso, o Império pode ainda contar com a enorme capacidade das legiões para a construção de fortificações e de grandes obras de defesa. Na continuação do Limes, temos o rio Reno, na fronteira oriental da Gália, e depois este rio Danúbio, marcando as principais fronteiras do Império. Estas já não estão guardecidas de muralhas contínuas, mas apenas por fortificações edificadas em pontos estratégicos. Formam um Limes aberto, mas vigiado continuamente pelos Limitanenses, que são tropas romanas que residem permanentemente ao longo da fronteira. Como vos hei de explicar, até o fim do terceiro século, as legiões romanas deslocavam-se ao longo de todo o território imperial para prevenirem situações de conflito onde fosse precisa a sua intervenção. Com as crescentes necessidades bélicas do Império, o imperador Diocleciano e logo depois Constantino encetaram uma profunda reforma nas estruturas militares. Com o objetivo de poderem suster os frequentes ataques dos povos germânicos, criaram então duas categorias militares paralelas que taticamente se complementam. Uma dessas categorias é os Limitanenses, que são tropas fixas que deverão permanecer nas fronteiras com a missão de vigiar e repelir qualquer tentativa de penetração. O outro grande grupo de soldados é constituído por corpos de intervenção rápida designados por comitatenses. Estes, que, pelo contrário, não estão circunscritos a nenhuma região em particular, são unidades de soldados maioritariamente montados, tendo assim grande mobilidade, e cuja função é defender os territórios imperiais de qualquer incursão que não seja possível ser degulada pelos limitanenses. Reparem lá em cima. Sim, na estrada. É um batalhão de cavalaria romana. Vão, de certeza, para Adrianópolis. Devem vir da Mésia Superior... As outras fronteiras, há ah, sim. Uh, a Oriente temos a fronteira que habitualmente é marcada no rio Eufrates, mas ela já várias vezes foi estabelecida noutros locais. Estendeu-se por vezes ainda mais para o Oriente, até o rio Tibre, abrangendo assim o território da Mesopotâmia. Este Limes Oriental, Está sempre sujeito a um complexo jogo de forças entre os romanos e os persas que se aproveitam mutuamente de momentos de fragilidade para tentar conquistar territórios que anteriormente pertenciam ao adversário. Os romanos sempre trataram com bastante mais cuidado este limes, pois sabem bem que lidam aqui com as poderosas forças de um império organizado. No fundo os persas sempre foram os seus grandes adversários que, tendo uma sociedade evoluída e grande capacidade militar, têm infligido variadíssimas derrotas aos romanos. Quanto às fronteiras no norte de África, estas nunca sofreram grandes convulsões, pois os povos berberes não têm exércitos organizados que lhes permitam enfrentar as legiões que os romanos aí estacionaram. É um Limes bastante mais pacífico e fluído com áreas onde se realizam essencialmente trocas comerciais, registrando-se aí apenas pequenas convulsões esporádicas. concentrar os gotos. Estão a ver a imensa quantidade de carroças. São milhares. Talvez aí umas 3 mil. Vamos passar pela sua orla e seguir em direção à Adrianópolis. Se este território não faz parte do Império, claro que faz. Tudo o que esteja a sul do Danúbio faz parte do Império. Estão aqui porque receberam a autorização do Imperador Valente para atravessar o rio e para se instalarem nos territórios imperiais. Desde há muito que existem vários povos estrangeiros a viver dentro do Império, mas, para o poder fazer, tiveram de se submeter à administração e às leis romanas. A sua justiça, o seu modo de vida, os impostos que pagam e, especialmente, as suas fias militares, passaram a estar submetidas às estruturas do Império. A grande novidade com este enorme grupo de godos é o facto de eles terem entrado para o Império com o Estatuto de Federados, o que lhes permite manter o seu modo de vida tribal, os seus chefes e os seus costumes. Isto foi algo que gerou, logo desde o início, graves problemas. Porquê? Já vos conto. Vamos mais para aqui, para não passarmos pelo interior do acampamento, porque depois teremos de começar a infletir ali mais para a direita em direção a Adrianópolis. Há já bastantes anos que os godos chegaram aqui, à fronteira norte do Danúrio, e se instalaram ao longo do Limes das províncias da Mésia. Apesar de estarem do outro lado do rio, a coexistência com as populações romanas desta margem direita nem sempre foi fácil. Houve períodos de grande tensão, que culminaram em guerra aberta, e outros em que se assinaram tratados de paz. Um destes consagrado pelo Imperador Constantino o Grande permitia-lhes permanecerem como aliados junto desta fronteira do Danúbio desde que se comprometessem a enviar um contingente dos seus guerreiros para servirem como tropas auxiliares sempre que tal fosse solicitado. Isto garantiu que se mantivesse alguma estabilidade nas relações até que surgiu há poucos anos uma terrível ameaça mútua. Vocês nem podem sequer imaginar o que aconteceu. De um momento para o outro, houve uma brutal invasão de belicosas tribos nómadas, vindas do Oriente, tão infernais e cruéis, sei lá, nunca se tinha visto. Os Hunos chegaram subitamente aos milhares, lá dos confins do mundo, das fronteiras da longinho a China como demónios que milham e matam sem piedade. São dezenas de diferentes tribos que têm devastado tudo à sua passagem. Determinados a procurar boas terras para se instalarem, deslocaram-se milhares de quilómetros para o Ocidente. Quando chegaram ao norte do Mar Negro, esmagaram sem piedade as tribos dos Alanos e dos Godos que estavam instaladas obrigando-as a fugir desordenadamente para o Ocidente. Os Hunos, escutem bem o que vos digo, os Hunos têm destruído tudo à sua passagem. Os Nómadas desequilibraram toda a anterior estabilidade dos assentamentos das tribos germânicas, que se viram assim obrigadas a fugir, pois não tinham condições de os enfrentar. Reparem estão a ver ali, são centenas de cavaleiros que estão a sair do acampamento, muitos são godos, mas parece-me que há também bastantes alanos, o que irão fazer, é bem possível que sejam grupos de forrageadores que vão à procura de suprimentos, vocês não se esqueçam das necessidades imensas que se fazem sentir, um acampamento com dezenas de milhares de indivíduos. Não são só os guerreiros, claro, são as suas mulheres, as crianças, os velhos e até todos estes animais. Vamos por aqui, venham. Estava eu a contar-vos do grande flagelo que foi o aparecimento dos Hunos. São extremamente rápidos e só se deslocam montados nos seus pequenos cavalos da estepe. Estes são animais muito resistentes e os guerreiros Hunos quase nunca desmontam, chegando a realizar muitas tarefas quotidianas sem saírem do seu dorso. Utilizam para combater seus poderosos arcos compostos. Caramba! O seu efeito é esmagador. Feitos de madeira e reforçados com partes de chifre, permitem lançar setas com um ímpeto tão avassalador que dizimam os seus adversários a muitas dezenas de metros. Além disso, as suas hordas correm em grande velocidade e em erráticos movimentos pelo campo de batalha, desorientando qualquer tentativa organizada de os enfrentar. Lançam tantas setas e com tanta precisão que ninguém se atreve a fazer-lhes frente. Ainda para mais, o seu aspecto não tem descrição. São homens <risos> vindos do inferno. Usam para se vestir uns farrapos de pequenos pedaços de peles cozidos de forma grosseira e têm os cabelos e barbas completamente desgrenhados. Além disso, quando combatem, fazem esgares arrepiantes, tendo a cara pintada de azul e parecendo monstros do fim do mundo. Cheiram horrivelmente mal, a carne putrefacta. E dão também lancinantes gritos mais horripilantes do que uma horda de diabos. Não há quem os ouça que não sinta logo um frémito de medo e uma vontade incontrolável de fugir. Os godos, derrotados e cada vez mais desesperados com a continuação do seu avanço, acabaram por ficar comprimidos contra a fronteira imperial do Danúbio. Há dois anos pediram ao Imperador Valente que, para se protegerem, lhes permitisse atravessá-lo e instalarem-se dentro dos territórios do Império. Pretendiam, no entanto, manter o seu modo de vida, claro. Os seus chefes, os seus costumes e até a sua religião. O imperador hesitou durante algum tempo, mas depois considerou que, atendendo à iminente ameaça em que os Hunos se constituíam, os godos poderiam funcionar como uma proteção adicional para uma possível investida daqueles contra o Império. Em 376 deu-lhes autorização para se instalarem dentro do Império com a condição de entregarem as suas armas e de combaterem como auxiliares do exército romano sempre que fossem convocados. Qual é a religião dos godos? Isso é uma questão bastante complexa. Tal como vários povos germânicos, os godos são cristãos mas, apesar disso, são considerados hereges pelos romanos, pois professam o arianismo. Pois é, tenho que vos falar disto. Não sei se já ouviram dizer que, em 325, o imperador Constantino mandou realizar um grande concílio ecuménico em Niceia cidade da Bitínia, para o qual foi convocada a grande maioria dos bispos cristãos. O objetivo desta grande assembleia foi o de realizar uma unificação da religião cristã, que promovesse um consenso de toda a Igreja nas diversas províncias, pois havia grandes divergências doutrinais. As datas, os dogmas, as cerimónias, eram substancialmente diferentes nas diversas regiões do Império. E quer a Igreja, quer Constantino, davam grande importância a que se fizesse uma uniformização dos preceitos doutrinais. Vocês não se esqueçam que a religião cristã nessa altura estava já bastante difundida no Oriente do Império. Mas no Ocidente era ainda bastante minoritária, nomeadamente entre as populações mais rústicas. Estas eram muito apegadas aos antigos cultos tradicionais paulitaístas e durante muito tempo receberam mal a mensagem cristã. Aliás, o termo pagão vem de paganos, que não é mais do que camponês que, com o tempo, se veio mesmo a tornar sinónimo de gentil. Neste concílio, constituíram-se os fundamentos do que se passou a chamar o Credo Niceno, o estabelecimento definitivo de uma problemática questão cristológica, sobre qual era a real essência de Jesus e de Deus, o Pai, e que era alvo de grandes controvérsias entre os bispos. A divergência teológica começou quando um presbítero, de nome Ário, fundador do arianismo, defendeu em Alexandria que Jesus foi criado pelo Pai e que, portanto, não se poderá considerar que tenha a plenitude da eternidade como este. Ario insistia assim em afirmar que houve um tempo em que o Filho não existia, alegando que Cristo teria sido criado apenas como um instrumento de Deus e não teria a mesma natureza divina do Pai. À doutrina de Ario, aderiram outros importantes bispos, como o Eusébio de Cesareia e o Eusébio de Nicomédia, o que ocasionou um violento cisma teológico no seio da Igreja. O arianismo foi logo liminarmente repudiado pelos restantes bispos, que viam nele a negação do dogma da encarnação do Senhor. O diácono Atanásio e o bispo Alexandre de Alexandria Defendiam a plena divindade de Cristo. E num sínodo convocado para resolver a questão foi deliberado que a doutrina diário deveria ser erradicada do seio da Igreja. Após o tal Concílio de Niceia, o seu estatuto tornou-se definitivamente herético, levando a que todos os que a professassem ficassem fora da ortodoxia cristã. Ainda para mais, Constantino concedeu a todas as deliberações saídas deste Concílio o beneplácito do poder imperial, exigindo que fossem respeitadas em todas as províncias como dogmas da doutrina universal ou catolicismo. O dramático de toda esta situação é que quase todos os povos germânicos, que já estavam convertidos ao cristianismo, eram seguidores do arianismo, tendo-se assim visto excluídos da Igreja e ficando desde então rotulados com o label de hereges, vocês nem imaginam o problema que isto gerou. Os godos já há mais de 30 anos que tinham sido convertidos ao cristianismo pela mão de um extraordinário missionário chamado Ulfilas. Este é um godo originário da Capadócia que se tornou bispo durante os anos mais acirrados da controvérsia ariana, tendo-se deixado convencer pelo argumento diário quanto ao estatuto da divindade de Cristo. Após ter sido ordenado bispo em Nicomédia, Ulfilas apressou-se a regressar para junto do seu povo, procurando a sua conversão. Mas quase nunca estas tentativas de conversão são bem vistas pelos chefes tribais. E em 348, Ulfilas viu-se obrigado a migrar os godos convertidos, tendo sido autorizado a instalar-se dentro do Império na província da Mésia. Lubinho que é o próprio Ulfilas. é esse o significado do seu nome em Godo, iniciou então um trabalho gigantesco que só alguém com uma fé extraordinária teria coragem para se propor realizar. Ele quis então dedicar a sua vida a uma gigantesca tarefa. Propôs-se realizar a tradução da Bíblia do grego para Godo, o que, como imaginam, já seria um trabalho muito exigente. Contudo o que é mais espantoso é que não haveria maneira de o poder fazer pois os gotos não tinham qualquer forma de escrita toda a sua cultura e tradição eram transmitidas de forma oral e nunca sentiram a necessidade de desenvolver como aliás a generalidade das outras tribos germânicas nenhuma forma de escrita assim para realizar a tradução Ulfilas teve também de criar o que passou a ser conhecido como alfabeto gótico Estabeleceu não só os seus signos, bem como todas as suas correspondências fonéticas, para que o texto fosse compreensível aos seus irmãos. O seu trabalho foi tão marcante para os godos e criou neles uma tão arraigada crença no cristianismo ariano que, muito provavelmente, nada os fará converter aos dogmas do catolicismo do credo niceno. Quando os godos se instalaram em Marcianópolis, já nos territórios do Império, Começaram de imediato a sentir a hostilidade das populações e a ter problemas graves com a administração romana. Afinal, os guerreiros godos tinham feito, desde há uma dezena de anos, sangrentas e investidas nos territórios imperiais, pilhando, destruindo e maltratando as populações indefesas. Estas viam agora, com espanto e receio, todos estes godos, com hábitos estranhos, com leis próprias, os seus chefes e hierarquias instalarem-se definitivamente como seus vizinhos nos territórios do Império. As populações romanas limítrofes sentiam-se bastante desconfortáveis e manifestavam abertamente a sua hostilidade ante esta espécie de invasão consentida, vendo-se obrigadas a conviver com as tribos godas. Isto gerou também uma onda de grande descontentamento por parte dos funcionários administrativos romanos que passaram a tratar estas comunidades godas com enorme sobranceria e demonstrando-lhes a sua contrariedade com a sua presença. Ainda bem que trouxemos estes chapéus. Puxa, senão já estaríamos aqui, sei lá, à beira de uma insolação. Não me lembro de um calor assim nos últimos anos. Pois, como vos dizia, tudo isto criou uma difícil situação em que godos e romanos consideram que têm razões para estar descontentes com tudo o que se tem passado. Sabem o que vos digo? É bem possível que os funcionários da administração imperial, desconhecedores da realidade de prática militar que terá levado o imperador valente a permitir a entrada dos bárbaros, estivessem bastante contrariados com a incompreensível decisão de permitir a sua instalação. Não se esqueçam que dezenas de milhares de godos entraram no império num curtíssimo espaço de tempo, o que gerou um caos logístico na administração romana. Lupicino? piscino, um dos principais funcionários romanos teve dificuldade em dar resposta às necessidades básicas dos godos. Esfomeados, sem teto onde se abrigarem e numa desordem causada pelo seu rápido movimento para as terras, ainda em distribuição pelos diferentes clãs, nem a forte estrutura militar romana conseguiu manter a ordem. Sim, claro, os godos formam uma grande coligação de clãs, embora estejam liderados por um carismático chefe chamado Fritigerno. Em suma, os godos foram vistos com muita desconfiança, rotulados pelas populações romanas como indesejáveis e inclusive como heréges, tendo mesmo os funcionários da administração procurado dificultar-lhes a vida. Ao longo de muitos meses, houve uma clara má vontade para com eles. Por seu lado, os godos... Também foram tendo fortes razões para estarem descontentes com tudo o que se passava. Podemos ir agora por esta estrada. Adrianópolis fica a quase 15 km. Uf, que calor infernal! Uf, ainda por cima. Não há árvores ao longo do caminho que nos possam proteger um pouco deste sol uh, ...inclemente. Olhem para isto. Estou aqui todo a suar. Ufa! Até as pedras estão a escaldar. Mas, dizia eu que, segundo o que se ouviu dizer, o tal alto funcionário romano, Lupicino... Foi a maior fonte de problemas Levando os godos a ficarem desesperados Com uma gravíssima falta de víveres. Parece que a administração romana os tratou de forma ignominiosa Inflacionando de forma exorbitante O preço dos suprimentos que lhes fornecia Teriam mesmo chegado a propor trocar carne de cão Por membros das suas tribos Que consequentemente se tornariam escravos a continuação de tal estado de coisas foi gerando uma crescente revolta entre os Godos, que viam assim vilipendiadas as condições consagradas nos acordos assinados com Valente, que, em troca da sua submissão e desarmamento, lhes a víveres e territórios. Este ano, a paciência de Fritigerno e, e dos seus guerreiros terminou, e, como seria de esperar, os Godos iniciaram uma violenta revolta pilhando e matando as populações das províncias romanas... da Trácia, da Panônia, da Macedónia... e chegando mesmo a flagelar a Tessália. Lupicino, secundado por um vasto grupo de oficiais romanos... ainda faz uma tentativa desesperada... de assassinar os principais chefes godos... num banquete onde deveriam ser supostamente retomadas as negociações. A tentativa foi frustrada... E os chefes godos, que já estavam desconfiados das intenções romanas, não só conseguiram escapar, como acabaram mesmo por massacrar Lupicino E muitos outros oficiais romanos, com a urgente necessidade de conseguir armas para os seus homens mal armados, devido à imposição da sua entrega quando passaram o Danúbio, Fritigerno pilhou uma das grandes fábricas romanas de armamento. Com elas, nos últimos meses têm realizado de novo um brutal saque dos territórios da Trácia. Ao que parece, a resposta do Imperador Valente vai ser agora muscular e rápida. Parece que vai lançar uma grande campanha contra os godos, tendo mobilizado todos os seus recursos militares, mandando vir tropas da Arménia, da Panónia e mesmo da Transalpina com ordens para se dirigirem para aqui. Sim, claro. Aqui, para esta cidade de Adrianopla, para onde nos dirigimos. Os romanos já não devem demorar muito a... Caramba! Vejam lá em cima na estrada. São cavaleiros os romanos que vêm aí. Será que é já Valente e o seu exército? Não há dúvida, é mesmo o exército de Valente. O imperador deve estar ansioso para punir os godos pela sua revolta. Vamos segui-los, furtivamente. Eles dirigem-se para o acampamento onde nós passámos há pouco. Vejam, no comando vêm vários oficiais bem conhecidos aqui no Oriente. Alguns deles foram mesmo enviados com tropas por Graciano, que é o imperador da parte ocidental do Império. Graciano é o sobrinho de Valente e parece que se comprometeu a vir ajudar o tio nesta batalha aquele ali é o famoso general Frigérido e logo atrás vem Saturnino o mestre da cavalaria de Valente caramba são milhares de homens devem estar estafados tendo tido que caminhar quilómetros sob esta canícula desde a Aquele é Vitor, comandante militar romano do Oriente. Vocês farão uma pequena ideia da dificuldade que é caminhar com este calor, carregados com todo aquele peso das armaduras, escudos e capacetes. Além disso, quando a armadura e os capacetes aquecem, tornam-se <risos> insuportáveis. Parece que se está dentro de um forno. Olhem. Aquele que vem no comando da Infantaria é Sebastião, um dos oficiais de confiança do Imperador. Está a mandar acelerar o passo. É um excelente comandante, mas é conhecido por ser muito bruto. Mandou chicotear um dos soldados só porque este... Olha! É valente que vem ali. Vem no meio daqueles cavaleiros com armaduras engalanadas. São os seus paladinos... Acompanho-no para todo lado. Quem são os palatinos? São um corpo do exército que é a tropa pessoal do imperador. São homens escolhidos a dedo por serem os melhores soldados. A coluna vai a andar bastante depressa. Temos que apressar o passo para os acompanhar. Godos já estão ali Estão já a descer da elevação Onde tem o Carrago Aquele que está a fazer sinais Aqui à direita É Alavivo É um dos principais chefes Godos Que é um Carrago Ah sim É um sistema de defesa Muito usado pelos povos germânicos E que consiste em dispor as carroças Num grande círculo Que serve para ajudar na defesa este carrago godo deve ter aí uns dois ou três quilómetros de diâmetro, estando os animais desatrelados e guardados no seu interior. É muito eficaz, especialmente contra as investidas da cavalaria, que impede de executar as suas cargas. Dentro do carrago vão ficar as crianças e as mulheres. Sim, claro, e todos os que não podem lutar. Olhem para ali. Os romanos já estão a começar a formar a sua ordem de batalha. Primeiro vão posicionar a cavalaria desta ala e, depois, a prima coorte. A prima coorte é a coluna que fica mais à direita e que serve sempre de ponto de referência para se disporem as outras filas de manípulos quando se está a formar a ordem de batalha. Sim, sim, faz parte do treino da legião saber formar-se em ordem de batalha. É fundamental que a coluna de marcha se saiba organizar rapidamente em posição de combate. Vocês estão a ver? Os estandartes ajudam muito a agrupar estes milhares de legionários. Mas não deixa de ser uma tarefa bastante complexa. O que é isto? Mas que fumarada é esta? O que é que se passa? Meu Deus! Olhem para aquilo! O mato à nossa direita está todo a arder... Está a ficar com chamas altíssimas. O que estará a acontecer? Olhem. E mesmo já do outro lado, lá ao fundo. Já repararam que o mato também está a começar a arder. Que fumarada horrível. Até que o está a respirar. Os guerreiros godos já saíram do carraco e parecem muito decididos a enfrentar o ataque romano. Olhem. Parece-me que o e Gerno também já ali está. É aquele vestido de negro que está agora de costas. Sim, sim. Ao que parece, os godos não serão mais do que uns 10 mil guerreiros. Mas eu acho que se passa qualquer coisa de estranho. Tenho a sensação de que deveriam estar aqui mais godos. Não sei, não sei, mas... Parece que vem aí um emissário godo. Está a dirigir-se para a comitiva de Valente o que se passará. Isto é tudo muito esquisito. Que calor abraçador. Puxa. E o fumo torna isto. Já compreendi. Os gódios estão a incendiar todo este matagal porque o fumo está a vir quase todo em direção aos romanos. E a provocar ainda mais calor. Mais calor e até dificultar a respiração e a visibilidade. Deve ter sido Fritigerno que mandou fazer isto. Ele é um chefe muito astuto. É, aliás, por isso que conseguiu tornar-se o líder de todos estes clãs godos. Reparem. Que coisa estranha. O emissário é um clérigo. Está vestido com batina e tudo. Está a negociar com Valente. Talvez os godos tenham alguma esperança de chegar a um acordo possa evitar esta batalha. É que Valente também professa o cristianismo ariano, tal como eles. Será que vão chegar a acordo? Mas é também muito esquisito que Fritigerno tenha mandado apenas um clérigo para negociar. Deveria era ter mandado uma comitiva que integrasse chefes com autoridade para negociar com Valente. É o que eu vos digo. Isto Estava a parecer tudo muito estranho. Aqui não há sítio onde nos possamos abrigar, já não se aguenta tanto calor e ainda por cima com esta densa nuvem de fumo que até dificulta a visão. Desculpem lá, mas eu acho que me vou embora. Eu sei que vocês gostavam de ver o que se vai passar, mas eu já não aguento. Olhem como eu estou a suar. Fritigerno já enviou alguns chefes para negociar com Valente e há pouco foi o oficial romano Rico Mero falar com o chefe Godo. Isto nunca mais se decide. Há horas que estamos aqui. Parece que ambas as partes têm interesse em protelar a batalha. Imaginem como devem estar os soldados romanos, com aquelas armaduras ao sol, há quase quatro horas, esperando pacientemente saber se vão atacar ou não. Além disso, vocês já repararam que aqueles desgraçados não fizeram ainda qualquer refeição. Saíram de Adrianopla ao início da manhã e chegaram aqui por volta das duas horas, tendo ido logo para a ordem de batalha. Reparem, a coluna de marcha do exército romano é tão grande que ainda não pararam de chegar tropas que se têm vindo para integrar na ordem de batalha. Este compasso de espera até parece favorecer os romanos para dar tempo a que chegue todo o exército. Nota-se que estão a ficar muito impacientes. Quantos serão os godos? Devem ser aí uns 10 ou 11 mil, mas é como vos digo, estou com uma estranha sensação que faltam aqui alguns corpos da sua cavalaria. Vocês não se lembram que vimos sair daqui contingentes de cavalaria quando passámos perto do Acampamento Godo? Que se consiga identificar daqui com todo este fumo, temos ali uns mil visigodos da cavalaria pesada que pertencem à guarda pessoal de Freitas e de Depois estão duas unidades de infantaria pesada, constituídas por desertores do exército romano, com 300 homens cada uma e sob o comando de Suére, colias. A nossa esquerda encontram-se 7000 mil lanceiros com uma amálgama de visigodos romanos e outras tribos e à sua direita estão uns 1.500 arqueiros apiados, destinados a apoiar os lanceiros pela retaguarda. Depois estão uns 800 arqueiros apiados, ostrogodos. Assim, visigodos e ostrogodos são todos tribos godas mas distinguem-se uns dos outros porque os primeiros vieram mais para o Ocidente, enquanto os Ostrogodos se mantiveram em territórios mais a Oriente. É um exército considerável, mas o exército romano é bastante maior. Devem ser uns mil de cavalaria pesada, das tropas palatinas, e outros mil comitatenses, que são arqueiros ligeiros a cavalo. Há ainda 1500 jinetes do exército de manobra, dos e vários grupos de cavalaria pesada dos primis cutari e dos equites promoti Juniores. Ali está a infantaria pesada com 11 mil infantes, onde estão homens dos palatinos, comitatenses e ainda grupos de lanceiros. Nos auxiliares estão vários milhares de homens dos arqueiros da infantaria ligeira gálica e a infantaria pesada dos batavos. Ficaram de reserva lá atrás No total devem ser uns... 20 e tal mil Assim tem razão ainda estão ali os 1.500 homens Em três batalhões que pertencem às escolas palatinas E que são a guarda pessoal do imperador São comandados pelos tribunos Bacúrio, Cássio e... Olha ali! Caramba! Começaram agora a disparar setas sobre os godos Sim! São os arqueiros montados... E os membros da Guarda Imperial. Vejam. Os godos também estão a repostar. Os arqueiros estão a disparar uma verdadeira chuva de setas em tiro parabólico. Parece que Cássio já foi ferido num braço. Olhem agora. A cavalaria da Ala Direta Romana está a investir. Os godos estão a recuar rapidamente, fugindo muitos para o interior do carrado. Isto descontrolou-se tudo. Valente ainda não tinha dado qualquer ordem de ataque. A cavalaria romana avançou sem o apoio da infantaria da sua ala e agora está a ser violentamente fustigada pelos arqueiros godos. Que grande descoordenação no exército romano. Há muitos já a ser mortos porque aproximaram-se tanto que as setas vêm em tiro direto, e com muito mais ímpeto. Meu Deus! Estão a cair agora às centenas! Já estão a ficar cercados porque estão muito isolados e avançados no terreno. Muitos dos cavaleiros romanos tentam recuar, mas estão a fazê-lo de forma caótica. Os godos apiados já saíram de trás das carroças e investem agora com fúria enquanto lançam tremendos gritos. As linhas romanas estão já no alvoroço. Alguma da infantaria faz menção de avançar, mas Sebastião está a tentar ainda retê-los na ordem de batalha. São mesmo violentamente empurrados pelos próprios cavaleiros romanos que procuram fugir do enxame de setas que os persegue. Toda esta ala romana aqui à direita está a ficar enfrangados. A infantaria goda já se apercebeu está a aproveitar para fazer uma brutal investida. Não é possível. Como pôde esta ala direita romana ficar de um momento para o outro tão desorientada? A infantaria pesada goda está a conseguir fazer muitas baixas. Lutam com fúria. Saturnino está a mandar avançar toda a cavalaria da ala esquerda romana Deve pretender suster o um forte ataque da infantaria pesada goda Caramba Vejam A cavalaria romana a galope está a derrubar centenas de godos à espada irada Atirando com os cavalos para cima deles Há já imensos corpos pelo chão Os lanceiros godos já estão a atacá-los mas há muitos cavaleiros romanos munidos com arcos que estão a conseguir flagelá-los. A batalha está um verdadeiro caos. Há já movimentações de corpos de infantes que se deslocam como que sem direção ali no meio da refrega. Vejam ali, aqueles comitatenses sapeados que já estão a ficar completamente cercados mas a carga da cavalaria romana da ala esquerda está a conseguir abrir uma enorme brecha das formações godas. Já estão até a lutar novamente junto do Carrar. Frigério já compreendeu que é necessário apoiar o seu esforço e está a tentar organizar a cavalaria romana na ala direita. Mas esta tem muitos feridos que inviabilizam o seu ataque. Não percebo porque Sebastião não faz avançar a infantaria da ala esquerda para os apoiar. Está a demorar muito. Deviam até já ter avançado, mas estão à espera de ordem. Os godos estão a despejar uma mortífera chuva de setas sobre eles. Os legionários não estão a lutar com o fulgor que lhes é habitual. Devem estar exaustos com as horas de espera que tiveram que aguentar debaixo deste sol inclemente. Esperem lá. O que é que vocês estão a ver? Não é possível. Vêm milhares de cavaleiros a descer a colina. Ali! Não estão a ver? Não acredito. São cavaleiros ostrogodos sob o comando de Alateu e Alanos sob o comando de Safrax. Estão a precipitar-se furiosamente e com gritos terríveis sobre as alas do exército romano. Só podem ser todos aqueles cavaleiros que nós vimos sair do acampamento quando passávamos. Eu bem sabia que faltavam muitas tropas montadas no exército russo. Ah, então foi isso! Fritigerno atrasou o início da batalha para dar tempo a que chegasse. Caramba! É terrível! Estão a flagelar brutalmente os flancos do exército romano está como paralisado ao ser confrontado com esta surpresa. Vejam ali, há grupos de cavaleiros godos a atacar romanos de todas as direções, fazendo sangrentas investidas, mesmo pela retaguarda. Os romanos estão todos já cercados. Afinal, os godos e os seus aliados eram muito mais do que os 10 mil de que se falava. Frigério ainda está a mandar tocar as tuas e as buchinas para fazer avançar as tropas batavas que estavam de reserva. Mas parece que estas terão fugido assim que viram descer das colinas os cavaleiros gólogos. Os palatinos e alguns grupos de romanos ainda estão a lutar furiosamente, mas estão cercados e a ficar cada vez mais apertados, não tendo já espaço sequer para manusear os gládios. As setas dos cavaleiros alanos estão a flagelá-los em massa. É uma chacina. Já não há qualquer esperança para os romanos. Ouçam bem como são desesperados os lancinantes gemidos destes milhares de homens, gravemente feridos, que se contorcem no chão pisoteados pelas patas rápidas dos cavalos dos alanos e dos ostrogodos, que disparam sem descanso sobre os romanos que ainda conseguem lutar. Não há qualquer forma de fugir deste inferno. Os romanos que ainda o tentam são mortos pelas costas, perseguidos pela fúria dos cavaleiros gualos. Vocês conseguiram ver o que aconteceu com Valente e a sua guarda pessoal? Eu também não, mas já não estão aqui. Que derrota esmagadora. Lembrem-se disto para o resto dos vossos dias. Nesta tarde funesta, desapareceu para sempre o terradeiro grande exército romano. As horas de puro massacre que se seguiram serão o início da lenta, mas implacável, agonia do Império. Todos aqueles que se tornaram o repasto de cães e de aves foram os últimos soldados romanos com que o Império poderia ainda manter erguido o ofuscante arxote da antiga glória militar com que dominaram o mundo. Valente, desapareceu para sempre perdido nas páginas onde se gravou a ferro e fogo a triste história deste dia abrasador onde os seus homens deixaram o campo de batalha de Adrianopla sem precisarem de caminhar durante mais cem anos o império vai fingir que ainda é um Hércules mas a potência dos seus braços Apenas têm a força que outros lhe emprestam. Só até que estes percebam, com espanto, que Roma já só é um cadáver. Grandes Batalhas da Antiguidade um programa com a realização e escolha musical de Paulo Nazaré Santos, narração de João Almeida e sonoplastia de Tomás Anaori.